0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio nas Trincheiras. Hoje o episódio é com a Ana Carolina, criadora do Bebê Sem Fórmula. Um perfil aí que já tem mais de 195 mil seguidores, mais de 15 mil alunos. Então, seja muito bem-vindo e é um prazer ter você aqui hoje.
1: Eu que agradeço o convite, Léo. Estou muito feliz de estar aqui.
0: Olha, e você como aluna assim, do, do Novo Mercado, né? Hoje a gente estava trocando ideia aqui agora. Mas, como é que você chegou até os 195 mil seguidores? Nesse mercado de marketing digital e ser uma influencer? Isso sempre foi presente? Como é que surgiu isso?
1: Não, Léo. Foi... Minha trajetória ela foi completamente não planejada. Eu tenho uma vida executiva, uma carreira executiva, fiz administração de empresas, fiz uma pós-graduação, MBA, trabalhava em multinacional aqui em São Paulo, resolvi mudar de país. Hoje, eu moro há 10 anos eu moro nos Estados Unidos, eu moro em Los Angeles. Uh, trabalho na mesma multinacional lá há 10 anos. E há 5 anos atrás, eu engravidei do Lucas, meu filho, que tem 5 anos. Mas segui a minha vida executiva, né? O trabalho, a maternidade, meu filho nasceu. Eu voltei ao trabalho depois do nascimento dele, tive um período de licença de quatro meses e foi, sem dúvida nenhuma, o, difícil, o momento mais difícil da minha maternidade. As mães que voltam ao trabalho, elas, têm, elas são praticamente invisíveis, né? Mas é um sofrimento muito grande a fase de deixar o bebê em casa. E eu passei por isso. Eu achava que ia ser mais fácil, porque eu tinha minha carreira, porque eu gostava do que eu fazia. Um, mas, quando chegou a hora, eu vi que eu não estava preparada. Eu tinha congelado bastante leite materno para essa fase, mas ainda assim foi muito difícil. E eu fui seguindo, ele foi, foi voltei para o trabalho. Um, e um ano depois, através de uma marcação da Lara, da Lara Nestelura, uhum. eu cheguei ao perfil do Ícaro mas eu não tinha nenhuma pretensão de trabalhar no mercado digital. Quando eu voltei ao trabalho, eu por algum momento, eu até pensei em abandonar a minha carreira executiva e fazer outra coisa, mas eu não não percebia nenhum talento em mim. Eu brincava, eu não sei fazer nem bolo, não sei fazer bolo de pote, não sei fazer nada. <risos> o que, que eu vou fazer se não for isso que eu faço há 20 anos? E meu marido falou assim, se você sair desse trabalho, você vai arrumar um trabalho no dia seguinte, porque eu te conheço, você gosta de trabalhar. E eu aceitei essa essa dica dele, de alguém que conhece, às vezes me conhece mais do que eu mesma e seguir seguir a vida. Mas essa marcação da Laura acabei caindo no perfil do Ícaro e, ironicamente, ele não estava falando de marketing digital nessa semana, ele estava falando sobre investimentos, estava falando sobre ações, sobre ETFs e algo que, apesar de eu ter uma carreira na área né, de administração, eu nunca tinha dado muita bola e falei, talvez... Do jeito que ele está explicando, faz sentido eu fazer minhas primeiras compras de ação. Uhum. E naquela semana, eu mesmo sem conhecer ele, ele lançou um produto chamado é, Cabeça de Milionário.
0: Cabeça de Milionário. 2019,
1: né? É, eu, sou, eu sou aluna dessa Raiz. época, de 2019. Então eu comprei esse produto, era 50, custava 50 reais e para mim era 10 dólares falei, não, não tem o menor sentido eu não comprar um produto desse comprei, assisti, devorei as aulas e comprei minhas primeiras ações então, diferente de muitos dos alunos do novo mercado que chegam aqui através do marketing digital querendo expandir os seus negócios ou trabalhar em outra área eu cheguei nesse perfil querendo fazer minhas compras de ações e assim foi, até que chegou a pandemia em 2020 e aquelas ações que eu tinha comprado tinha descontado 30, 40, 50% e logo em seguida ele lançou um segundo produto e foi Mente Blindada. Mente Blindada eu comprei também. E, como ele sempre fala, eu não vendo medo, eu vendo esperança. É, aquele produto realmente me salvou. Porque, ao invés de eu vender aquelas ações que eu tinha comprado, eu acabei comprando mais. Copiei a carteira dele. Uhum. Até hoje eu tenho aquelas mesmas ações. E fiquei presa nesse perfil. Acho que, talvez, até por um sentido de gratidão, eu assinei o um Novo Mercado. Sabe? Ah, pelo tudo que eu tinha... Conhecido nos stories, por, por, pelos conhecimentos do mercado financeiro. Assinei o um novo mercado e comecei a assistir as aulas. E caí numa famosa aula chamada...
0: Aula 130.
1: 130. Nessa aula, ele falava assim... Qual é o conhecimento que você tem que é acima da média? O que que você ensina pessoas de graça? E o que, que você poderia monetizar? E eu pensava muito nessa aula e falava... Eu ensino praticamente todas as minhas amigas que foram mães depois de mim... Sobre os perrengues da amamentação, sobre como fazer um estoque de leite. Então, meu, meu perfil no Instagram, para quem mora fora, ela serve para uma forma de aproximar a nossa família no Brasil. Então, uhum. As suas assistindo. amigas
0: eram do Brasil, né?
1: Sim. Então, o, o Instagram acaba sendo uma forma da gente ficar próxima dessas pessoas, da família, dos amigos. E quanto mais a gente posta, mais eles ficam próximos. eu postei muito sobre armazenamento de leite, sobre ordenha, sobre a minha volta ao trabalho, sobre a rotina que eu tinha com o Lucas. E as minhas amigas usavam muito esse conteúdo e falavam, por que que você não fala mais sobre isso? E elas pediam dicas, elas perguntavam como como fazer com qualquer problema da amamentação. E eu sabia, porque eu tinha estudado para mim. E eu, teve um momento que elas me indicavam para outras amigas dela. E o meu WhatsApp acabou sendo um grupo de pessoas que eu também não conhecia. E aí eu juntei essas duas... Desses dois fatos, né? Então, as amigas, das amigas que me pediam dicas e orientações sobre amamentação. E o Ícaro falando o que que você está ajudando as pessoas de graça que você não está cobrando por isso. O que, que você sabe acima da média? E uma, um, eu tinha um medo, né? Porque eu não sou da área da saúde. Então, muitas consultoras de amamentação são enfermeiras, pediatras, médicas, pediatras. Uh, e eu não era nada disso. Mas eu tinha um conhecimento acima da média. E ele falou outra coisa que eu lembro até hoje. Você não precisa ser a melhor. Você só precisa ser melhor do que a média.
0: Você uhum. só
1: precisa poder ensinar alguém. Porque muita gente não sabe o que você sabe. E nem todo mundo quer ser o especialista, o melhor. As pessoas querem resolver problemas. Você consegue resolver o problema de alguém? E eu pensei e falei, consigo. E quando ele falou isso, e durante a pandemia sobrou tempo, eu falei, eu acho que eu arrumei um negócio aqui pra fazer. Eu vou abrir o meu Instagram... E vou começar a falar sobre estoque de leite materno. Isso porque eu também uma amiga minha falou, olha, eu não sei como você fez esse estoque tão grande de leite, sendo que aqui no Brasil o protocolo só me permite congelar por 15 dias. Eu falei, ué, por quê? Para mim não faz o menor sentido congelar um leite materno por 15 dias. Uhum. O protocolo que eu uso é o protocolo americano, que me permite congelar por 6 meses, 12 meses. E eu comecei a ensinar elas a fazerem isso. Quando eu abri o Instagram e comecei a mostrar o meu estoque de leite, que eu ainda tinha, meu filho tinha um ano e pouquinho, um, elas ficaram super curiosas e acabou viralizando muita coisa. Elas começaram a encaminhar para outras pessoas. E eu mostrava meu freezer abarrotado de leite materno. E elas mostraram, falaram, Nossa, mas como que você faz tudo isso? De que forma? Eu não sei fazer. Eu falei: Eu vou começar por aí. Vou começar por aí. Só que eu também não sabia o que fazer, né? Mas eu tinha assinado o novo mercado. Lá uhum. tinha o mapa do que realmente fazer. E eu comecei a assistir aula a aula todas as aulas, com um caderninho na mão, fazendo tudo o que o Ícaro ensinava. Então, ele, tudo sobre a jornada do herói, sobre dores, ganâncias, sobre tirar a culpa do seu lead, tirar a culpa das pessoas, sobre como vender para mulheres. Só as melhores
0: tudo, aulas, né? Tudo. Eu,
1: eu, eu, a gente estava falando em off, mas eu acredito que as melhores aulas ainda são aquelas originais, onde ele tinha um iPadzinho e ele explicava tudo, como você fazer uma página de vendas, porque é o básico, e eu, eu não conhecia nada de marketing digital, eu precisava exatamente do básico,
0: uhum.
1: e eu não queria fazer grandes investimentos, até pensei em fazer grandes investimentos, falei, mas eu vou ter que alugar um estúdio para começar a gravar aulas, e como que eu vou fazer? E uma das aulas ele falava, começa pequeno, porque se você alugar um estúdio, investir muito dinheiro, sem ter ainda noção do que você está fazendo, ou para quem você está vendendo, você gasta, investe muito dinheiro, você faz uma venda, isso te destrói. E eu, aquilo, se você for olhar, nas, é exatamente isso que ele fala, nem lembro qual é a aula. Mas uma dessas aulas ele falava isso, começa pequeno, pouco investimento. É aula de MVP. Pronto. Algo, algo muito simples, muito simples, para você testar se é isso que seu público quer. E dali você vai ouvindo, vai, você vai melhorando aos poucos. E é engraçado que a gente estava no evento ao vivo uhum. e ele tinha um slide na palestra na palestra do Ícaro falando, você precisa de um produto, uma oferta, um, um problema, você resolve um problema com um, um produto, tudo um, e eu guardei aquilo, eu falei, é isso que eu vou fazer. Então eu comecei a assistir todas as aulas, anotar tudo, sobre copy, sobre story, storytelling, exatamente tudo. Só que isso também estava demandando muito tempo, meu, eu como uma pessoa que trabalhava e já tinha um bebê, meu marido falou, olha, você está usando muito do nosso tempo, Assistindo aulas, às vezes eu colocava o fone e dava banho no Lucas, ouvindo as aulas. E ele tinha razão, estava tirando muito tempo da minha família. Então eu falei, eu logo do comecinho eu encarei isso como um trabalho. Já que eu vou tirar tempo da minha família, isso vai ser um trabalho. E eu conversei com ele sobre isso, eu falei, isso é um trabalho. Demorou um pouquinho para ele entender, uhum. mas ele logo viu que realmente era e falou, vou te ajudar no que você precisar. Então... Porque é, isso tudo, para quem não conhece, quando você fala com a minha mãe, com meu pai, até quem não está na área do marketing digital, não entende o trabalho que dá para você é organizar um todo. Não é só postar, abrir o Instagram e postar, sair postando. Tem todo um trabalho de conhecimento, de estratégia. E como empresa mesmo, você precisa ter um contrato social, conversar com o um contador, você tem um jurídico, você tem que registro de marca, enfim. É uma série de coisas que você tem que fazer. E ele falou, já que isso é um trabalho, então vamos junto. Eu vou te ajudar a fazer. Então, começamos aos poucos eu falei, então, um produto simples que resolve um problema, que resolve um desejo das pessoas, eu comecei com o um e-book. E tendo pouco tempo, né, como uma mãe que trabalha, eu contratei alguém para fazer o desenho, o design, todo do meu e-book, eu mandei o conteúdo e essa pessoa me devolveu um trabalho horrível. Horrível? <risos> Orrível, horrível, 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 queria chorar. E o Bruno, meu marido, falou assim, se você quiser fazer, você vai ter que fazer você mesmo, do jeito que você quer. Então, fui no Canva, fiz o meu primeiro e-book, tudo em mente. Um produto, simples, baratinho. E ele, eu até fiz menos do que ele falou, porque ele falou que era um e-book e, e quatro, aulas, quatro aulas, que era o que ele indicava. Falei, não, vou fazer só o e-book. E fiz. E foi um sucesso. Foi muito legal. Era
0: sobre o que o e-book?
1: Sobre congelamento de leite usando o protocolo americano de congelamento. Então, como usar esse protocolo que permite que as mães congelem leite por mais tempo, mas não é só congelar... Frango, né? Não é como congela frango. Sim. Tem todo um cuidado que você tem que fazer. Então, como que eu ordenhava, como que eu misturava, como que eu congelava, como eu descongelava, como eu ofertava. Fiz um e-book, assim, que eu me empenhei várias madrugadas para fazer. Modesta parte ficou uma gracinha. Já não existe mais porque já estamos na versão 2.0. É legal. Mas na época eu fiz o um e-book e foi muito legal. Todo mundo é, gostou, ajudava muitas mães. E fui aprendendo a ouvir as, as, as minhas seguidoras. e Isso foi foi crescendo. Até que, seguindo também as aulas no novo mercado, e é por isso que é tão importante ter uma estratégia por trás de algo que você queira fazer, não só abrir um Instagram e sair falando, uhum. né? Porque não adianta você ter muitos seguidores, hoje eu estou com quase 200, é um orgulho meu de falar, mas não adianta você ter um monte de seguidores, ser uma influencer, mas você não tem essa estratégia, não tem como fazer disso um trabalho. E isso, desde o começo, para mim foi muito claro. Tá, vendi um e-book, é um ticket baixo. Como que eu saio desse... Book? Quanto
0: era o e-book?
1: Eu acho que eu lancei o primeiro por 24. Era. Hoje está 97. Um, aos poucos a gente foi subindo, uh -huh. porque eu precisava testar a elasticidade do produto. Então, comecei com um produto muito baratinho. Hoje, depois da versão nova, ele, ele subiu o valor, porque ele também agrega muito mais. E falei, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? E como é que a gente sabe qual que é o próximo passo? É ouvindo ouvindo as dores das pessoas. E o que, que eu sabia que as outras pessoas não sabiam? E uma das dores que eu ouvia era, olha, eu quero muito congelar leite, mas eu não tenho nem leite para o meu filho agora. Eu estou dando fórmula, estou complementando, estou com baixa produção. E eu falava: mas eu sei como resolver isso. Então, né, do e-book surgiu o curso de como aumentar a produção de leite, como tirar a fórmula. E foi durante o lançamento deste curso que o meu perfil saiu de Ana Carolina, que era meu nome, para Bebê Sem Fórmula porque eu também demorei muito tempo para trocar o nome uhum. e é, existe também uma aula que ele fala assim é, quando a gente abre uma ideia as pessoas já começam a falar o nome faz o logo já faz tudo que é já tu deixado de casa toda prontinha toda organizada com, com identidade visual tudo prontinho e eu não tinha nada disso eu comecei eu lancei o meu e-book com o meu nome não tinha uma marca não tinha uma identidade visual mas aquilo estava claro para mim começa simples investimentos baixos eu também não sabia eu, onde eu queria chegar no sentido de qual era a marca que eu ia usar. Eu não, não tinha também a criatividade de, de um nome. Mas quando eu lancei esse curso que ia é ajudar as mães a tirar a fórmula, porque para mim, em todos os meus estudos, né, ainda como mãe, era muito claro que a fórmula era algo temporário. Uhum. Mas o que eu via é que as mães começavam a dar a fórmula e a, a quantidade de fórmula não começo era pouquinho, leite materno aqui e em poucos meses inverte, você começa com 30 ml, vai para 50, vai para 60, vai para 70, e depois o bebê desmama, ele nunca sai da fórmula. Eu falei: "Não, qual que é o meu conhecimento acima da média? Eu sei reverter isso." Coisa que alguns profissionais da saúde e pediatras não sabem. Então lancei o curso. Mas aí eu já estava pronta para dar esse primeiro salto, de um produto barato para um produto com maior valor agregado. Então lancei o meu primeiro curso. De que forma? Contratei um estúdio Maquiador profissional, é, não. Não, lancei, eu gravei tudo dentro do quarto dos meus filhos, com um celular e um ring light. Caramba. A e também hoje esse curso já está na versão 2.2, 2.0. Mas eu tenho muito orgulho de todos esses, porque é, é a minha trajetória. Foi quando eu fui aprendendo a, a ouvir os meus clientes, ouvir as minhas mães, eu vou parar um pouquinho. meu Tá.
0: Não, acho muito legal essa questão de você ter gravado com o celular, uhum. porque você pode receber também feedback das pessoas, né? Tipo, ah, e se tivesse uma aula disso? Ou então, ah, por exemplo, você lançou o primeiro e-book de é, amamentação, de é, congelamento. congelamento de leite. Aí depois o pessoal pediu também, ah, como é que eu posso equilibrar essa questão da forma? E Exato. aí você foi construindo em cima disso.
1: Exato. E, de novo, é o que eu aprendi nessa escola, como que eu escuto meus clientes? Como eu, eu, minhas seguidoras, eu amo de paixão, mas elas são clientes, elas são alunas. Uhum. Então, eu tenho todo o respeito delas como alguém que está pagando por esse conhecimento organizado. Né? E outra coisa que eu também nunca fiz foi economizar no, no conteúdo. Não economizo no conteúdo, tenho é, destaques lá antigos, mas se, eu devo ter, eu não sei, nunca contei, mas deve ter uns... 40 destaques no meu perfil. O que contraria muita gente que é expert de, de gestão de mídias sociais que fala que você tem que ter três destaques. Quem é você? O que, que você faz? E como que eu faço para... E não pode o ter produto? muitos stories em cada editar? Pode ter muitos stories. Meu, meu perfil é bem caótico. Mas eu não economizo na, na informação, porque eu sei a transformação que eu gero. E eu sei que muitas mães não podem, às vezes, ainda comprar os meus cursos. Então eu quero que ali no meu perfil, se ela maratonar tudo com um caderninho, e muitas fazem isso, Léo. Muitas mães precisam tanto desse, dessa informação ainda, é tão escasso, mesmo eu estando fazendo esse trabalho há três anos, que elas maratonam mesmo, elas chegam até o meu primeiro post e com um caderninho e consegue reverter a produção de leite, consegue salvar a amamentação, consegue ter informação que ela não conseguia no pediatra, que ela não conseguia em consultora de amamentação. Então eu não economizo e nunca economizei. O que eu aprendi nessa escola é que as pessoas vão pagar por um conteúdo organizado. Uhum. Então os meus cursos eles são conteúdos organizados que salvam muito tempo da mãe. Aí tá está o meu valor e o suporte. Então quando elas têm dúvidas, elas têm acesso a mim ou a minha equipe. Então, isso para mim foi muito claro, porque muitas vezes as pessoas falam, ah, eu não vou contar isso nos stories, ah, eu não vou falar sobre isso porque isso é conteúdo meu. Não, não. Eu falo todos os dias, meus eu tenho stories, caixinha de perguntas todos os dias, eu converso com elas todos os dias. Os directs é um pouco complicado, uhum. porque é muita gente, mas eu faço o meu melhor para atender. Então, eu lancei o curso e foi muito bom. Na verdade, o curso ele começou com um aulão. Eu falei, gente, vocês querem saber sobre isso? Eu vou fazer um aulão. Ao vivo, assim? Ao vivo. Fiz um aulão. Entrei, fiquei duas horas conversando com elas. E chegou... Eu não tinha tantos seguidores, mas tinha 250 pessoas ao vivo. Eu não tinha... Eu acho que eu não tinha 2 mil seguidores não época. Eu comecei o meu perfil que tinha 300, 400 amigos. Cheguei a esses 2 mil, 2.500. E fiz esse aulão que tinha 250 pessoas ao vivo. Um, e eu falei, não, então, essa é uma dor. Né? Então, de novo, algo que eu aprendi aqui. Identifique as dores dessas pessoas o que elas almejam, mas qual que é a dor, qual que é o problema que você resolve, que você está pronto para resolver. E esse era um problema muito latente. E a amamentação é algo que a gente tem que ter muito cuidado, porque é algo que a mãe está no momento de muita vulnerabilidade. Então, tudo que é dito, tudo o que mina a confiança da mãe nesse momento, quando ela percebe que ela está falhando com a amamentação... Ela toma isso como falhei na minha maternidade. Uhum. Ela toma isso como pessoal. E cada história é muito diferente, né? Tem mães que realmente tem alguma impossibilidade de amamentação, mas tem outras que estão tá num momento ali que estão tá flertando com algo que está errado, uma informação errada que ela está tendo de algum pediatra, ou ela caiu num bico artificial e o bebê está desmamando. Às vezes, ela só precisa de alguém para dizer para ela como reverter. E ela consegue. Então, eu entrei ali nessa dor, e eu com muita responsabilidade porque eu sei uh, o momento delicado e, e eu escuto até hoje eu abro meus directs sempre tem uma mensagem você salvou a minha, minha amamentação você é, eu oro pela sua família eu rezo pela sua família quando eu vejo venho ao Brasil e eu encontro elas é sempre é, algo que para mim é um pouco surreal porque eu moro fora então eu não tenho esse contato sempre então eu, eu perco a noção da dimensão desse trabalho um, mas sempre com muita satisfação, porque eu sei desse impacto, né? Então, as, esse curso ficou disponível e eu não fecho, eu não faço lançamento.
0: Ah, ele tá sempre Prebê? Ele
1: tá sem, nem o e-book e nem o meu curso. Por quê? Contrariando também, muita coisa que eu aprendi nessa escola, é, sobre lançamento, sobre você gerar o desejo de urgência, as mães que precisam tirar a fórmula e aumentar a produção de leite, elas não podem esperar um mês. Sim. Elas precisam começar hoje. Então... Eu assumi essa... Esse é um produto que tem que ser perpétuo. E ele está perpétuo desde que eu lancei os dois. E foi. Posso Poderia ganhar mais dinheiro com o lançamento dele? Provavelmente. Mas eu preciso estar lá quando elas precisarem de mim. E assim está sendo. E está sendo tudo bem. Está sendo sucesso. Ah, e aí foi seguindo, né? Fui seguindo. E além da amamentação, eu acabei virando... Eu até fico tímida de falar, mas mama influencer. Uhum. Eu comecei a influenciar em outras áreas, porque se falar só de amamentação é muito chato para aquelas mães que estão todos os dias, né? Elas vêm, consomem, resolvem o problema, mas o que mais tem no meu perfil? Então, humanizando ele, eu divido muito da minha maternidade, né? Também engravidei aos olhos delas, né? Eu tive meu segundo filho, então quando eu engravidei, meu perfil já era o bebê sem fórmula. E elas
0: poderam acompanhar esse elas processo, né? Elas acompanharam
1: tudo. Elas acompanharam tudo. Então, é, eu tive um parto normal, elas acompanharam, depois de uma cesárea. Então, eu fui quebrando alguns mitos. É, elas me veem como uma pessoa disruptiva, né? Que acaba indo contra as correntes. Então, um, ter congelado muito leite, usando o um protocolo americano, não o brasileiro ter voltado ao trabalho, ter revertido confusão de bico com meu primeiro filho, ter tido um parto normal depois de ter tido uma cesárea, que muitas mães acreditam que é impossível. Uhum. Então, todas essas, essas coisas da maternidade, que eu mostro um lado meio que contrário, do contra, como toda boa aquariana, elas acabam se identificando. Então, quando eu falo, eu não passo roupa, não passo roupa das minhas crianças, nunca passei, nem aqui eles voltaram na maternidade. Elas ficam, nossa, mas como? Como você não passa roupa? Eu falei, gente, não tenho tempo de passar roupa. E está tudo bem. Está tudo bem. Não, nenhuma criança vai ser traumatizada porque a roupa não estava passada. <risos> então, eu, eu comecei a mostrar alguns lados né, da maternidade. Eu não gosto de falar muito de maternidade real, porque todas elas são reais. Mas eu dividi meio sem medo algumas coisas que são disruptivas, né, no, às vezes, no mundo perfeito da maternidade no Instagram. Então, seguimos assim. Até que o, um dos produtos... Que eu mais tenho carinho Meio que apareceu do nada para mim Porque depois que meu segundo filho nasceu Eu tive que voltar ao trabalho novamente Eu tive que viver aquela dor novamente Que eu tinha tido com o Lucas Porém, dessa segunda vez Tinha sido completamente diferente eu
0: Não era mais remoto também, né?
1: Não, eu já estava indo para o escritório Algumas vezes na semana Mas é, Eu estava mais preparada hum. Eu já tinha um plano Eu já tinha passado por isso eu sabia que meu bebê não ia desmamar. Eu sabia que eu ia poder ordenhar no trabalho. Eu sabia como conversar com meu chefe. Então, essa transição para mim foi muito tranquila no segundo. E elas, de novo, no direct, no, na, na convivência com a minha audiência, que a gente tem que estar sempre de olho e conversando com a audiência para entender o que elas precisam da gente. Elas falavam, por que, que você está tão bem se eu vou voltar ao trabalho e eu estou pranto, aos prantos, aos pedaços? Eu estou querendo fugir e sequestrar meu filho. Porque essa era a minha sensação com o Lucas, com o meu uhum. primeiro filho. E eu fiz assim, é isso. Eu, eu, eu vivi essa dor, só que eu consegui transformar ela. Então eu acho que elas precisam de ajuda aqui. E aí eu lancei o meu terceiro produto, que é o meu produto de volta ao trabalho, que não é só um estoque de leite. Então muita gente, quando fala assim, ah, a mãe vai voltar ao trabalho, fala, ah, então congela leite. Mas não é só isso. Não é só isso. Porque eu tinha leite congelado e foi terrível. Para a mãe voltar ao trabalho, ela precisa de muito mais. Para o pai voltar ao trabalho, ele só precisa de um trabalho. <risos> Mas para a mãe voltar ao trabalho, ela precisa organizar a casa, a rotina, o marido, os cuidadores, a própria criança, a rotina de sono dele. Organizar o ambiente de trabalho que ela vai chegar. Então, eu estruturei tudo, tudo isso, tudo que eu tinha aprendido e montei esse curso. E ele foi lançado, o Toninhas tinha seis para sete meses, mais ou menos. E gravei de novo. Já tinha um lugarzinho mais bonitinho, mas gravei tudo no meu celular.
0: Caramba, ainda... Foi tudo no
1: meu celular melhor. ainda. Melhorei o áudio, melhorei a luz. Mas ainda foi no, no meu celular. Esse, esse, o Volte ao Trabalho em Paz. Então, porque funcionou. Estava funcionando. E eu, quando eu, eu lancei esse produto, eu recebi uns feedbacks tão bons. Tão bons. E para mim bateu mesmo, porque realmente me curou da minha volta ao trabalho com meu filho. E aquilo que eu tinha te falado no começo da nossa conversa Sobre eu não ter tido nenhum talento E não poder abandonar o meu trabalho uhum. Eu um dia parei e falei Caraca, naquele momento Eu tinha um trabalho e um filho E eu achava que eu não ia Não tinha talento nenhum Eu achava que eu não sabia fazer bolo Não tinha talento, não tinha propósito E naquele momento eu tinha Dois trabalhos e dois filhos E eu tinha finalmente achado O meu propósito, era isso era isso que eu queria fazer, ajudar as mães. E naquele momento eu falei... Caraca, eu tive que viver aquele momento... Aquela volta ao trabalho... Para poder ensinar as mães a fazer de forma diferente. E eu já não tinha mais tempo de assistir as nossas aulas. Dois filhos, dois trabalhos. Eu <risos> confesso que eu fiquei aluna do fundão. Não comecei a prestar mais atenção nas aulas. Mas eu entendi que eu era a pessoa transformada. Eu era a pessoa transformada... E que eu precisava contar dessa, essa história para elas e mostrar que existia uma forma de fazer, que, ela, que não que não, precisaria, não ia ser fácil, mas não precisaria ser tão sofrido, tão doloroso. Mas é isso, é o que eu faço hoje no meu perfil, é, é, é tentar tirar esses mitos que, ao, ao, ao redor da amamentação, e a gente está hoje no Agosto Dourado, que é um mês é, específico para a gente divulgar o aleitamento materno e incentivar o aleitamento materno, mas as mães precisam ter essas informações, então eu usei um conhecimento que eu tinha acima da média não era consultora, hoje eu sou eu fui estudar mais ainda porque quando quando eu fui crescendo nessa área, eu falei, bom, eu conheço muito sobre isso, conheço mais do que a média, mas talvez eu não conheça o suficiente para atender casos específicos, então fui estudar me certifiquei como consultora de amamentação e sigo agora as minhas duas, minhas duas jornadas né? como executiva, que estudei muito investi muito e não pretendo abandonar porque eu sou boa no que eu faço, uhum. eu sou reconhecida no mercado, no mercado internacional, e, e modéstia a parte, é confortável para mim estar lá, eu faço bem. E o meu segundo trabalho é o meu propósito. Então, quando as mães não voltam ao trabalho, elas preferem se dedicar aos filhos, elas são julgadas, é, muitas têm vergonha de falar e outras orgulho de falar, vou largar o meu trabalho para ficar com o meu filho. Mas as mães que voltam ao trabalho, elas também são julgadas como mães que são menos mães, que não se importam com os filhos, que delegaram as funções para outras pessoas, que colocaram dinheiro como prioridade. E nada disso é verdade. Nada disso é verdade. Ela pode até ter voltado ao trabalho porque ela precisa pagar as contas em casa e está tudo bem, todo mundo precisa. Mas a gente também demonstra amor para os nossos filhos, cuidando deles, dando segurança para eles, dando é, é, o conforto tudo que eles precisam, isso também é uma forma de amor, mas a mãe também tem direito de voltar ao trabalho e exercer uma função que ela escolheu, que ela ama, que ela investiu tempo na carreira, então todas as formas estão corretas, mas eu estou aqui para ajudar as que decidem ir para o mercado de trabalho e dizer que elas são mães maravilhosas também, que os filhos vão sempre amá-las e que existe uma forma de ser menos sofrido, só precisa de um pouco mais de planejamento e saber que é possível. Muitas mães não sabem nem que é possível ordenhar no trabalho Então quando elas chegam no consultório do pediatra E fala que vai voltar ao trabalho Às vezes elas já saem, fecha a porta atrás dela Com, com uma receita de fórmula uhum. Então ela nem tem a orientação correta de desmamar o bebê Só sabe que precisa da fórmula E eu falo que não, que não Mas elas também não acreditam se elas não vê Elas não, não acreditam que é possível se elas não vê outras pessoas fazendo isso E é por isso que também no meu perfil Todos os stories, todos os dias, além de eu respondendo caixinha de perguntas, tem repost. Repost de todo mundo com, as, com os potinhos, voltando ao trabalho, ordenhando. Então, eu mostro que é possível, eu mostro todo mundo fazendo. Tá lá. Todos os dias tá lá, eu reposto cinco, seis, sete. Ah, vai cair o um engajamento se você... Não, não ligo. Porque é dessa forma que eu... É, conto... Você tá mostrando que
0: não é só com você, né? Que, que é possível para qualquer um.
1: Exato. Há três anos podia ser só eu. Mas eu, hoje eu conto com o meu exército, né? Algo que, que eu também aprendi aqui... Você montar a sua comunidade... Montar o seu nicho... Porque é eles que te protegem... Então a gente tem uma comunidade ali... De mães que sabem que é possível fazer isso... Eu chamo que elas são o meu exército... Uhum. Porque tem que ser exército mesmo... Não é fácil você chegar num ambiente de trabalho... Que não tem uma sala para elas fazerem uma ordenha... E chegar a bater na porta e falar assim... Olha, estou voltando ao trabalho... Eu preciso de uma sala privativa... Eu preciso de uma sala que tenha chave... Pelo menos... Às vezes não tem um super lactário... Com pia... Um, geladeira, mas o mínimo a gente pode chegar e pedir. E, às vezes, pedir é só o que precisa. Às vezes, não existe um lugar porque ninguém nunca pediu. Então, aos poucos, a gente vai gerando essa mudança. Eu tenho muito orgulho desse exército, né? Porque eu falo que elas são as diferentonas. Tanto elas que voltam ao trabalho e chegam lá com a, com a térmica, uhum. com os potinhos, com a bomba. Che Olha, parece um... um... Nossa, parece que tem outra uma batalha é mesmo né é, então cheio de, de sacolinha de potinho a bolsa do trabalho a bolsa dela a bolsa da academia a bolsa do elas chegam assim é, é, é como se fosse um exército é muita batalha para a gente chegar onde a gente quer porque a gente precisa mudar uma cultura que até pouco tempo atrás não sabia que isso era possível então elas são as diferentonas e elas também geram a mudança então eu também tem um relato de mães que falam olha eu eu era única a fazer isso no trabalho, e hoje eu sei que já tem mais duas ou três que estão fazendo isso, e principalmente ambientes que estão cheios de mulheres, escolas, hospitais, então, por que não ter um lugar que elas possam fazer isso? Então, eu falo assim, peçam, o não a gente já tem, vamos pedir, só que não é só pedir, ah, gente, eu quero ordenhar, arrumem aí uma sala para mim, não, é por isso que o curso ensina exatamente como proceder, você vai chegar lá e falar assim, olha, já chega com a solução, tem uma sala ali, que eu poderia usar para fazer a, a lactação. Tem gente que usa ali das três às quatro, mas eu não poderia usar da umas às duas. Você já chega com a solução. E é assim que eu oriento elas. Porque realmente é uma, é uma fase muito nebulosa. A licença maternidade é, é, no Brasil é de quatro meses, às vezes seis para as mães que conseguem estender um pouquinho mais. Então você ainda está vivendo o seu puerpério. Tudo é muito confuso. Os hormônios da mãe ainda estão ali atuando, às vezes contra, mas teoricamente é a favor, é a favor do bebê, mas contra a gente. E, e ter essa, esse caminho claro de... Alguém que pega na mão e fala assim, ó, é assim que a gente vai caminhar, exigir nossos direitos, porque também temos leis. Uhum. Né? Então, quais são essas leis? As, a gente sabe, nem toda mãe sabe que existem leis que protegem o aleitamento no trabalho. Então, essas são as diferentonas que vão abrindo caminho para outras. E tem os bebês diferentões, que eu também são, meu, são meus ah, xodosos, porque elas me mandam foto. Eu falo, eu amo meu trabalho porque eu recebo tanta foto de bebê. Os bebês diferentões são quem? São aqueles primeiros bebês, os únicos da creche, que recebem leite materno congelado Que a mãe leva o leite materno Então creches de 25, 30 crianças Tem um Que recebe leite materno E elas me falam, meu filho é o único o meu filho mais um Isso é um absurdo né? É um absurdo Para uma amamentação que é algo tão natural Que deveria ser algo tão natural, uhum. tão incentivado ah, Que existem algumas leis Que protegem o aleitamento em escolas públicas E ainda assim não é respeitado então, eu falo, são os nossos diferentões que vão abrindo caminhos. E com ma quanto mais mães abrem esses caminhos e mostram que é possível, outras virão é, com uma história completamente diferente, com mais apoio. O que acontece em casa também. O cancelamento começa em casa. Quem fala isso? O Ícaro falou isso. Sim. E na maternidade isso acontece muito. Eu tenho um story hoje no meu Instagram de uma mãe que falou assim, minha mãe ficou feliz quando eu desmamei o meu bebê. Porque Era. ela não tinha vivido uma história... Boa de amamentação. Então ela acha que a filha também não merece ter uma história boa de amamentação. Então, a gente fazer diferente do que nossas mães fizeram, do que nossas avós fizeram, do que as nossas primas fizeram, das pessoas que a gente conhece, abre caminho para as nossas filhas, para as nossas netas, para as nossas sobrinhas, entender que outras mães fizeram diferente. Então, acho que eu tô falando de uma Não, é. O Ícaro
0: <risos> fala disso também, né? de quebrar o ciclo, né?
1: Quebrar o ciclo. As diferentes diferentonas quebram o ciclo no trabalho. Nas, nas creches, porque muitas delas têm que ensinar as professoras a ofertar leite materno, a descongelar. Elas são ensinadas a misturar fórmula. E as muitas falam, ah, mas ofertar o leite dá muito trabalho. Gente, ofertar, misturar a fórmula é misturar um pozinho numa água morna e chacoalhar. Você ofertar o leite materno é simplesmente você descongelar e amornar o leite materno que já está pronto. Então, não vejo qual que seria a grande dificuldade de fazer isso. É, mas existe uma necessidade de educação e muitas delas levam o meu e-book <risos> para elas lerem, para destacar a última página e colocar na geladeira que tem algumas instruções enfim, é, eu tenho muito orgulho desses momentos de quebrar os ciclos tanto na, na, na creche, em casa, ou para elas mesmas né? eu gosto de, de incentivá-las a seguirem os sonhos delas então, o que seria do meu filho sem as grandes professoras que eles têm? se elas não voltassem ao trabalho, quem ensinariam eles? então, são, temos mulheres maravilhosas no mercado de trabalho que são no momento da maternidade são invisíveis, as dores delas são invisíveis, completamente invisíveis é, mas que precisam ser valorizadas e elas, os sonhos delas precisam ser reais elas precisam ser respeitadas nesse momento então o que a gente pode fazer, e é por isso que a gente tem um mês de amamentação é, é mostrar para os empregadores para a iniciativa privada para toda essa rede de apoio, para os maridos para sogras, para todo mundo que está em volta dessa mãe, que todo mundo tem a responsabilidade da amamentação porque é bom para o bebê. Ah, é bom para o bebê que ele sobrevive. Não, evita mortes infantis, evita mortes maternas. né? Então, amamentação protege mães e bebês. Eu falei que eu não ia falar de amamentação aqui, eu ia falar de business, mas agora estou voltando para amamentação, porque para mim é natural. Mas é isso, eu fico tão feliz de ter achado o meu propósito, e é por isso que eu volto a falar da amamentação, porque para mim... É, brilha meus olhos falando falando sobre isso mas é eu achando o meu propósito e eu agradeço a essa escola por ter aberto os meus olhos nesse talento que eu achei que não existia que eu falei que eu não sabia cozinhar continuo sem saber cozinhar mas falar sobre amamentação eu sei
0: incrível e assim grande parte dos nossos alunos né são alunas e mães também né e elas estão muito a dificuldade de conciliar o trabalho sabe você hoje, é, acaba servindo como inspiração, né? Dois trabalhos e produção de conteúdo e te, tendo vários filhos. Como que você lida com isso, assim? Como que você concilia todas as tarefas, sabe? Tanto lidar com a família, quanto ser uma executiva e produzir, produzir conteúdo.
1: Bom, eu vou usar as palavras da Cristina Junqueira, que eu assisti no, no Ao Vivo. Ela falou eu faço tudo junto. Não dá para separar a vida profissional da vida... Um, nem do... do do meu primeiro trabalho, do segundo trabalho ou das crianças. É meio que tudo junto. Então, eu estou ouvindo uma aula enquanto eu dou banho nas crianças. Uh, eu faço meio que misturado. E é um cobertor curto, né? Uh, a Shonda Rhimes, que eu, que eu gosto demais das séries dela, ela fala, quando eu estou sendo muito bem sucedido em uma área, pode ter certeza que eu estou falhando em outra. Uhum. Então, uh, eu vejo que o meu ano ele é em ciclos. Então, meses que eu tenho lançamento de curso, gravação de curso, que é um pouco mais caótico, eu sei que eu deixo os cuidados dos meus filhos um pouco mais... É, ou delego mais para o Bruno Ou para uma babá, que hoje eu não tenho entendeu? É difícil, a gente mora nos Estados Unidos é, é, a, a nossa rede de apoio lá é muito pequena Mas vai mais vai para a escola Eu segurei muito o lançamento esperando meus filhos irem para a escola Então depois que ele foi para a escola que Eu comecei a fazer algumas coisas assim Com mais... Tranquilidade, é, né? É, então eu sei que Quando eu estou mais focada nas crianças Eu deixo de fazer stories e elas entendem também Tem dias que eu falo, gente, essa semana Não Não foi legal eu tive que derrubar vocês que eu falo que são é um, os pratinhos das mães, né? então eu não vou aromatizar dizendo que eu dou conta de tudo porque não dou. eu seleciono em momentos da minha vida, dos momentos do ano que também é um plano, existe um plano, então esse ano, esse mês eu vou focar mais nisso. eu sei que eu vou falhar mais em outro. então não, não tem esse mistério, mas é, a gente dá o nosso melhor. e as mães profissionais estão aí, E a gente precisa contar com com apoio. eu estou longe da minha família lá, mas o, o, as crianças têm um pai também que muitas vezes as pessoas não têm o mesmo apoio né então a gente divide as, as tarefas da casa das crianças e daqui do, do, do bebê sem fórmula e é assim que funciona agora as mães que são alunas aqui eu vou pegar esse gancho aqui também e quero comentar que hoje para dar esse passo de qualidade né que agora eu preciso ver e agora esse ano eu falei o que que eu vou qual qual, qual é o próximo passo né eu dei uma afastada nas aulas, mas agora eu preciso planejar 2023. Como que a gente vai fazer? Eu precisei delegar mais. Uhum. Então, também para conciliar mais, para falhar menos, eu precisei aprender a delegar. Então, eu montei uma equipezinha, que ainda é, vai crescer mais, se Deus quiser, conforme a gente vai crescendo, ela é uma equipe pequena.
0: Como é a sua equipe hoje, sim Então,
1: minha equipe... Onde eu contratei a minha equipe? Nos meus stories. Quando o Novo Mercado lançou um curso de suporte... Eu pus nos stories, se você é minha aluna e está fazendo esse curso, me manda uma mensagem. Então hoje é minha suporte, que dá suporte às aulas, ela é aluna do Novo Mercado, está com um bebê de um ano e três, ela está comigo já há uns dez meses, se eu não me engano. Tinha um bebezinho muito pequeno, precisava de voltar ao trabalho. E contratei ela, minha aluna e aluna de vocês. Quando eu precisei de uma gestão de mídias, fiz a mesma coisa. Quando Agora eu estou com uma vaga de gestora de tráfego nos stories. Quem é aluna do Novo Mercado ou do Sobral uhum. que pode... que quer trabalhar comigo? Mas eu quero contratar mães. Por quê? Porque é a pessoa que conhece o meu estilo. Ela já estilo, entende, né? Sabe do nosso, do nosso, dos nossos desafios. Um, conhece a minha linguagem. São minhas alunas. acompanham o meu conteúdo. Então, elas entendem esse nosso propósito. Então, eu contrato normalmente ali. Eu usei muito a, a comunidade do Novo Mercado no começo para contratar gente. Um, acho que eu, algumas pessoas de tráfego eu contratei no começo de, do novo mercado pela pela não, pelo, pelo, pelo mercado de trabalho né hum. contratei pelo mercado de trabalho mas hoje eu tenho uma gestora de mídias sociais a suporte, tenho uma web designer tenho uma assistente virtual, tá. inclusive a professora da, da formação de assistente virtual e também bebezinho, também estava com um bebezinho de licença maternidade agora, até pouco tempo atrás, então eu hoje, quem, quem seria eu para falar sobre mães que voltam ao trabalho com os bebês se eu não tivesse uma equipe hoje basicamente formada por mães na mesma situação, então é possível fazer, é possível fazer mudanças de carreira também, cada mãe que vai saber a realidade, mas eu hoje o um próximo passo nosso é montar realmente essa equipe para poder produzir outros conteúdos. Próximo curso vai ser gravado no celular? Provavelmente não. Eu estou num ponto hoje de fazer isso escalar com o com maior profissionalismo que eu conseguir. A escolha do celular não era nenhuma questão de investimento, era uma questão de gestão de tempo. Uhum. Porque eu fazia entre uma reunião e outra, eu fazia antes das crianças chegarem da escola, eu fazia na madrugada depois que eles dormiam. Então era quando eu conseguia fazer. E era muito mais fácil eu ligar o celular lá de casa e fazer. Mas agora eu quero fazer um, um terceiro, eu acredito, um terceiro salto de qualidade. Uh, que aí vai envolver um investimento maior para os próximos cursos.
0: Isso tudo vai ser gravado lá nos Estados Unidos mesmo?
1: É. Eu, tenho, eu achei que fosse possível dar conta de tudo e fazer aqui, mas não vai. Acho que vai vou ter que voltar para lá.
0: E como é que você se sente quando você vem aqui? Porque o pessoal te reconhece na rua, né? Tipo, pessoas que às vezes você só online e aí você vê...
1: É muito estranho. É muito estranho, mas é, é da mesma forma, muito gratificante. Porque, por tratar de algo tão sensível, elas vêm muito emocionadas falar comigo. Um, um senso de gratidão muito grande. Então, sempre tem uma história. Eu sempre choro com ela de novo. E, para mim, é muito surreal também. Porque, na minha casa, sou eu, o celular. E eu demorei muito para entender o impacto. Né? Quando eu cheguei lá no evento do Novo Mercado, que eu vi 4 mil pessoas, eu falei, caraca, tem 195 mil que me seguem. É muita gente. Eu tenho 15 mil alunas Seriam quatro arenas daquela Sim. E isso quando você vê um número É um número, mas quando você vê pessoas É muita gente E de novo, eu sou muito grata a essa escola Porque foi através dela Que eu descobri o meu propósito Então são mães que tiveram uma história de amamentação Transformadas Então eu sou extremamente grata Porque eu achei o meu propósito É isso que eu gosto de fazer É sobre isso que eu quero falar É defender a amamentação Que além de algo benéfico é um direito. Os bebês eles têm direito de receber o leite materno e, às vezes, é um direito ceifado por interesses alheios à mãe. né? A mãe, às vezes, por algum motivo, deixou de amamentar, sendo que ela nem queria deixar de amamentar. Mas eu, eu, quando elas me reconhecem... Tem umas que me mandam mensagem... Ah, te vi na padaria. Ai,
0: tô com vergonha de... <risos> é, de...
1: e eu falo... Ah, oh, meu Deus, fala comigo. Porque <risos> eu, eu, eu também fico um pouco carente morando, morando fora. Eu não tenho isso. Então, eu, eu aproveito cada segundo que eu tenho aqui quando eu encontro com elas. Eu, sou, eu ainda tô meio tímida. Eu ainda, pra mim, é muito novo. Mas eu gosto.
0: Legal. E morando fora, a sua equipe toda fica aqui no Brasil também. Sim. Como que é produzir conteúdo lá e ter o pessoal morando aqui, ter uma equipe aqui morar lá. É, como que você lida com essa gestão remota, assim, de toda a sua produção, sabe?
1: É um pouco caótico e eu estou tentando melhorar. Cada dia eu tento melhorar, assim. Eu tenho a minha assistente virtual que ela fala, me usa, deixa eu organizar as coisas para você, pelo amor de Deus, porque ela é muito boa. Ah, agora a gente está fazendo reuniões semanais Onde a gente mostra o planejamento Onde a gente tenta se conversar E, e, e todo mundo sabe para onde a gente está indo Mas até há pouco tempo atrás era eu mesmo Então eu falava, a gente vai fazer isso para um Eu falava, vou fazer isso para outra pessoa Elas não se conversavam como uma equipe E isso precisava mudar E já estamos fazendo isso a gente Agora vai fazer reuniões semanais Porque eu tenho uma no Ceará, uma no Rio Grande do Sul Uma em São Paulo, uma no Rio de Janeiro Então... Tem, tem para todos os lados. Mas, infelizmente, a gente não, não se encontra, né? Sim. A gente não, não se encontra. Agora, a produção de conteúdo nos Estados Unidos é uma grande vantagem minha. Porque o meu perfil passa a ser bastante atrativo para as mães, né? Então, eu divido muito das diferenças que eu vivo lá. Então, a escola das crianças, o que, que eles comem, o que, que eu compro no mercado, como é a consulta médica, as vacinas, tudo é muito diferente, então acaba sendo o conteúdo, essas diferenças, o estilo de vida que a gente leva, as pessoas têm muita curiosidade e eu acabo dividindo um pouco disso também, então a, a morar nos Estados Unidos me dá um pouco mais de, de conteúdo para fazer, é... Eu acabo fazendo mais sobre essas diferenças culturais, de protocolos e tal. Um, mas a gente, meu conteúdo é, é só em português, então. E eu também atingo muitas mães que falam português, não são brasileiras, né? então, em Portugal, Portugal. Moçambique, um, Angola. Eu fico sempre muito surpresa com isso, sabe? Um, encontrar gente nos Estados Unidos mesmo, que eu não conheço e, e encontrar em eventos alguma coisa é sempre muito prazeroso.
0: Cara, que incrível. Impactar o mundo inteiro assim, né? Só com a ponta de um celular. O
1: mundo inteiro um dia, Léo, mas por enquanto... Não, só porque <risos> já, já tá internacional, né? De certa é, são, forma. É, Elas estão... Ah, eu, eu adoro. Eu recebo elas falam Ah, vem pra, vem pra Suíça, vem pra Suécia. Gente, <risos> quero, vou, vou. Quando der, eu vou.
0: Você tem pretensão de expandir também para outras redes sociais? Tipo, focar mais no YouTube hoje em dia? Ou...
1: Eu preciso ir para o YouTube, mas já faz alguns anos que eu preciso ir para o YouTube, eu só não estou conseguindo dar conta disso, uhum. porque exige muito tempo. O YouTube é uma rede que também exige um salto de qualidade maior, e mais tempo para desenvolver. Um, eu quero, quero muito, mas eu não, ainda não consegui. Está lá no meu planejamento já desde o começo. Desde o começo eu vou passando para o próximo ano, para o próximo ano. Vamos ver, se eu preciso desenvolver, porque eu acredito que é, o YouTube hoje ele é uma ferramenta de busca. E em uma ferramenta de busca importante. Ah,
0: é, porque eu penso para o assim, seu público, né? O pessoal tá buscando essa informação. E aí, como é que eles vão te encontrar, sabe?
1: Exato. Uma ferramenta de busca. Eu preciso estar no YouTube. Mas o YouTube também não é como os stories. Eu sou muito mais forte nos stories, né? Na, uhum. eu, você pega o telefone, abre e começa a gravar. É, não.
0: Você, você tem muita história, assim. Eu fui antes da, dessa entrevista, né, da, da conversa, eu fui olhar, não, vou olhar todos os destaques dela, porque eu vou me preparar e tal. Eu fui olhar tempo. assim, tipo, não acabava. Falei, ah...
1: Quando você for pai. Quando você for pai, você vai, vai maratonar os meus stories. Mas é, é, nos stories eu tenho mais... É, porque é a hora que dá, do jeito que dá, e é mais fácil para mim. Para o YouTube, o YouTube exige uma qualidade melhor. Então, eu preciso fazer este investimento, e não só financeiro de tempo. Eu preciso parar, e, e com duas crianças e dois trabalhos, tempo é o meu recurso mais escasso.
0: Para esse ano, quais são os seus próximos planos, assim, se você puder é um compartilhar? Novo.
1: É um curso novo, porque é uma demanda que eu estou ouvindo já há muito tempo. Então, eu preciso, até o final do ano, lançar um curso novo. Eu tenho alguns aulões, né, que são produtos satélites, né, que eu abro e fecho, abro e fecho. Eu tenho um aulão de desmame, um aulão de rotina. Que ajudam muitas mães também, mas agora é um outro curso, não um curso tão extenso quando, quanto o meu de volta ao trabalho mas que eu não vou falar qual que é tá. mas é uma dor que eu já tenho ouvido há algum tempo e se eu conseguir é, alguma coisa de YouTube mas eu não vou prometer porque provavelmente vai ficar para dois <risos> é, eu preciso também fortalecer a minha, o meu tráfego, então eu tenho, tenho os meus produtos perpétuos estou 100% no, no, orgânico, no orgânico, até hoje
0: seu e... crescimento todo foi no orgânico assim
1: todo no orgânico. Se eu investi em tráfego, foi em um, um, alguns lançamentos que eu fiz, né, nas versões 2.0 dos meus produtos, acabei fazendo alguns lançamentos. Na lançamento do, do meu curso de volta ao trabalho, que eu sempre faço lançamentos, esse sim é um produto que abre e fecha. Mas eu não tenho um tráfego rodando. E é por isso que eu tenho uma vaga hoje aberta para alguém, né, de preferência alguma Aí, galera, mães, é vamos lá. No... Mas é, para para esse pra, pra eu ter este planejamento, esse investimento em tráfego pago, para esses produtos mais que são os perpétuos, né? Que eu estou há três anos com eles rodando e eles precisam ter um pouquinho mais de, de atenção neles. E o meu meu próximo curso aí que, eu, que eu vou, vai sair do papel porque vai ajudar também elas em uma dor também que, que eu escuto muito.
0: Incrível. É para o pessoal que te olha como inspiração hoje, né? Quando a gente anunciou que você ia dar, você ia aparecer aqui, muita gente comentou já que te conheci e tal Não. e às vezes eles estão começando também, né? da mesma forma que você estava começando lá no, com o Cabeça de Milionário. Eles estão conhecendo agora a escola e estão testando, né? vendo como que é esse negócio de mercado digital. O que, que você diria para quem está começando agora? Tipo, algum conselho, algo que você de repente errou e não gostaria de repetir? Ou então algo, alguma falar... mensagem de valor?
1: Acho que eu vou falar dos meus acertos. Começa pequeno. Começa pequeno porque te motiva. Então, você investir pouquíssimo e ter um retorno melhor, é, maior do que você investiu, já te motiva a dar o segundo, o terceiro, o quarto passo. É, o que o Ícaro falava é um produto, uma dor, algo simples que você possa fazer hoje, sem pensar muito, valida. E se der errado, não dói. Se você aluga um estúdio, um editor de vídeo, a melhor sala, o melhor designer, aí você faz uma consultoria de imagem, você se prepara todo e você, às vezes, não consegue retirar aquele investimento, te desmorona, já te desmotiva. Então, começa pequeno, faz um produto teste, vai crescendo aos poucos. Conforme o seu público vai dizendo qual que é o caminho, escuta o seu público. Então, conversa com eles, dá atenção é, também aprendi aqui que é muito mais fácil você conversar com o seu público quando você é pequeno uhum. hoje eu estou tendo muito mais dificuldade no começo eu bati altos papos, eu conheci elas pelos, pelas fotos, eu conheci as crianças agora já fica mais difícil porque são eu muitos diretos. então aproveita né? enquanto você é pequeno para criar esse relacionamento para criar essa, essa conexão com eles um, se precisar do conhecimento técnico mesmo as aulas do novo mercado eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas as aulas <risos> antigas do novo mercado tem ouro ali então tem ouro, começa ali. Vou falar aqui das, das 200. Pra... Você também já assistiu as aulas? O que, que seria Sim. das 200 para trás? Das 200 para trás. 200 Parece pra... que eu transcrevi, senão... não? Então, das 200... tem ouro ali dentro. Então ali tem coisas ali explicadinhas para quem está começando. Foi o mapa da mina para mim. É, presta atenção em tudo que está ali. É, hoje a plataforma, o novo mercado, ficou tão grande que às vezes para mim aparece muita coisa. Sabe com um cardápio de comida que você fala, não sei o que eu quero comer, porque tem muita opção? Então, fatia. Né? Se você é pequeno, começa ali com algumas aulas pequenas, com algumas formações, depois você entra na comunidade e vai entrando aos pouquinhos, porque parece muita coisa. Então, eu tive também o privilégio de pegar essa escola no começo e crescer com ela. Então, não tinha tudo isso. E agora eu consigo usar usá-la da melhor forma. Eu chego lá e vou pegando o que eu preciso. Agora eu preciso desta formação. Agora eu preciso do novo mercado de trabalho, que eu já estou esperando também. Então, eu acho que para as pessoas que estão começando agora no marketing digital, os meus grandes acertos foram esses. Assim, Por mais que meu perfil pareça um pouco caótico, se você olhar nos posts anteriores, eu que fiz lá no Canva, eu não me arrependo de ter feito dessa forma. Porque eu fui crescendo... Né? fui crescendo e contratando as pessoas conforme a necessidade foi aparecendo também não me arrependo de já ter visto isso desde do, do comecinho como um trabalho então eu abri a minha empresa com três meses, eu vim pro Brasil e abri meu contrato social, não tinha nada não tinha nem produto para vender mas eu falei, isso aqui é minha empresa, e meu trabalho então isso eu já tinha, pronto então era um trabalho eu tinha que me dedicar, tinha que gastar essas horas, que eram horas da minha família então desde o começo já foi tratado com seriedade então não era uma coisa, ah, vou lançar um ebook e não vou fazer mais nada ah, não vou, não vou fazer stories hoje porque não estou afim não, sempre foi apesar de ter sido feito pequeno pois sempre feito com seriedade com seriedade então eu, eu sempre vi isso como o respeito com as pessoas que me seguiam mas o respeito também com a minha família então eu estava fora trabalhando nisso então eu precisaria dar o meu melhor. Então é dar o meu melhor, mas isso não significa dar um passo maior do que a perna. Dar o meu melhor e ir caminhando aos pouquinhos. Faz sentido?
0: Total. <risos> Olha, muito obrigado, Ana, pela, por todas as mensagens, por todas as inspirações que você trouxe aqui para a galera. Espero que você possa voltar e aí já contando Quero. mais pro o pessoal das suas novidades, como que correu o planejamento e que você já tenha 400 mil seguidores e talvez um milhão. E seja muito bem-vinda nessa próxima volta. E queria agradecer também a presença de todo mundo que teve, os seus seguidores, o ah, pessoal do Novo Mercado também, espero que vocês tenham gostado, e se tiverem algum ponto que vocês curtiram no episódio, algum, é, algum trecho que foi valioso, comentem aí, que a gente vai dar uma olhada e vai levar para Ana também, para que ela possa... Ah, eu
1: respondo, pode deixar. Eu, eu, muito obrigada pelo convite, é um privilégio, essa escola mudou minha vida, essa escola me deu o meu propósito, eu sou aluna raiz, né? eu tenho um produto que todo mundo de vez em quando fala assim, ah, eu queria ter esse produto, eu tenho com o maior orgulho porque foi o meu primeiro, né, o Cabeça de Milionário é um produto que realmente também abriu meus horizontes e, e eu sou muito grata então podem contar comigo, ano que vem estarei no Ao Vivo novamente estarei lá também, porque é uma parceria, isso aqui eu estou muito feliz de inspirar outras pessoas e quem precisar de mim está lá, bebê sem fórmula pode entrar lá
0: show, pessoal muito obrigado pela presença de todo mundo e até a próxima.